0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 18. und 19. Juni 2022. Und auch herzlich willkommen zu unserer 150. Folge unserer Wochenendausgabe. Zu diesem Jubiläum wollen wir vier Jahre zurückblicken, als dieser Podcast angefangen hat, und schauen, was sich seitdem verändert hat. Aber wir wollen noch nicht zu stark von unserem Format abkommen und trotzdem ein aktuelles Thema diskutieren. Und zwar die Dienstpflicht. Mit dem Vorschlag eines solchen Pflichtjahres nach der Schule hat Bundespräsident Steinmeier die Debatte darum wieder entfacht. Könnte so ein soziales Jahr unsere Gesellschaft besser machen oder schränkt das die Entscheidungsfreiheit junger Menschen zu sehr ein? Ich bin Lisa Fritsch und moderiere diesen Podcast. Aber wenn Sie sich erinnern, das war nicht immer so. Vielleicht kennen einige noch meine Vorgänger, Mark Krüger oder Sebastian Speth. Aber dazu kommen wir im zweiten Teil dieser Folge. Erstmal wollen wir auf die Dienstpflicht schauen. Auch bei T-Online haben unsere Leser abgestimmt und da kristallisiert sich eine klare Meinung. Knapp zwei Drittel, also 64 Prozent, sind für die Wiedereinführung eines solchen Pflichtjahres. 28 Prozent sind eher oder ganz klar dagegen. Im Bundestag gehen die Gemüter auch weit auseinander. Aber was steckt dahinter? Um die Debatte auch hier aufzuheizen, habe ich mir beide Seiten in unser Aufnahmestudio geholt. Und zwar einmal für die Befürworterseite, T-Online-Chefredakteur Florian
1: Harms. Hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Und für den Kontrapart sozusagen unsere SEO-Redakteurin, die selbst noch junge 26 Jahre ist und vielleicht ein bisschen aus der Perspektive ja der Betroffenen auch berichten kann. Herzlich willkommen, Anni Paljan.
2: Hallo, ich freue mich auch zum ersten Mal hier dabei zu sein. Ja, Anni, vielleicht kannst du noch mal kurz den Hörern erklären, was du genau bei T-Online machst. Was bedeutet SEO? Genau, also ich mache als Suchmaschinenoptimiererin quasi ähm, die Hintergrundarbeit. Ich sorge dafür, dass wir neue Zielgruppen erreichen durch eben Google und andere Suchmaschinen und optimiere unsere Artikel. Und ich erreiche damit dann halt auch die Leser, die jünger sind und dessen Position ich hier jetzt wahrscheinlich vertreten werde.
0: Ah, spannend. Ja, dann lass uns doch gleich anfangen mit der Diskussion. Und genau deswegen haben wir dich ja auch hier in dem Podcast geholt, dass mal vielleicht nicht so jemand Klassisches aus dem Politikressort, wie wir sonst immer haben, dabei ist, sondern auch mal jemand, der so ein bisschen näher an der Lisa-Hörer-Perspektive dran ist. Es ist jetzt schon über zehn Jahre her, als die allgemeine Wehrpflicht Mitte 2011 abgeschafft wurde. Florian, warum sollten wir diesen Schritt deiner Meinung wieder rückgängig machen?
1: Lisa, aus zwei Gründen. Einmal aus der gesellschaftlichen Perspektive. Es ist ja schon so, dass sehr viele Menschen in unserem Land den Eindruck haben, dass die Gesellschaft immer kälter wird, dass es eine Ego-Gesellschaft gibt und dass sich viele in unserem Land zu wenig für das Gemeinwohl engagieren. Es ist aber nicht damit getan, dass man da immer nur drüber jammert, sondern man muss halt was ändern. Und da kann eine Dienstpflicht, die ja auch vielleicht gar kein vollständiges Ja ausfüllen muss, tatsächlich eine Antwort sein, Zweiter Teil meiner Antwort. Ich habe selber meinen Zivildienst geleistet, also ich habe damals den Wehrdienst verweigert und habe dann 15 Monate lang Zivildienst in einem Krankenhaus gemacht, in einem Operationssaal. Ich wäre heute nicht der Florian Harms, der ich heute bin, hätte ich das nicht gemacht. Das war für meine Persönlichkeitsentwicklung ein ganz wichtiger Baustein.
0: Aber ich denke mir so, naja, ist jetzt zehn Jahre her, warum müssen wir jetzt sozusagen wieder einen Schritt zurückgehen? Wie, wie siehst du das, Ani, in dem Punkt?
2: Also ich äh, sehe die Position schon richtig so von Florian, dass ähm, das auch sehr gut für die Moral sein kann und dass man sich auch gut da äh, persönlich weiterentwickeln kann. Mein, ähm, mein Argument wäre jetzt eher, die Jugend von heute engagiert sich schon sehr, sehr stark. Ähm, uns wurde quasi ein äh, Klimakrisenplanet hinterlassen. Noch nie habe ich so viele junge Leute auf der Straße gesehen. Noch nie habe ich so viel Aktionismus gesehen, auch bei Social Media, auch in Demonstrationen. Ich finde, wir engagieren uns als jüngere Generation schon sehr. Und das wäre noch eine Belastung die wir jetzt nicht nötig hätten. Ähm, dazu kommt auch noch, dass äh, karrieretechnisch es immer schwieriger wird, im Berufsfeld irgendwie Fuß zu fassen. Und so wird den jungen Menschen noch ein Jahr geklaut, dass sie sich nicht frei gestalten können direkt nach der Schule.
1: Da würde ich direkt antworten, Anni. Und zwar auch aus eigener Erfahrung. Ich glaube nicht, dass das ein geklautes, sondern ein geschenktes Jahr ist. Denn die Erfahrungen, die man in so einem Dienst sammeln kann, wenn man den jetzt nicht einfach nur absitzt, ne, die sind so wertvoll, dass die auch für mögliche Arbeitgeber tatsächlich ein Argument sein könnten, jemanden einzustellen, oder meinst du nicht?
2: Also meine Erfahrung wäre, dass ähm, die Berufsfelder, in die man gehen möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Student bin, der gerne in den Medien arbeiten möchte, ich wüsste nicht, inwiefern mir dann ein äh, Wehrdienst oder eine Dienstpflicht da fachlich behilflich sein könnte. Das ist natürlich zwischenmenschlich eine gute Entwicklung. Aber andererseits finde ich auch, dass das jetzt gerade ein wenig vorgeschoben wird. Wir haben gerade Pflegekraftmangel und ähm, Anstatt, dass das Symptom quasi bekämpft wird, dass eben die Pfleger unterbezahlt sind und dass da irgendwie nicht genug Nachwuchs gesucht wird und dass es nicht als attraktiver Beruf gerade dargestellt wird, finde ich, ist es gerade nur so eine Notlösung jetzt im Zuge der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs.
1: Okay, dann noch zwei Argumente. Darf ich dir noch einwerfen, Lisa? Ja. Also, erstens. Wenn jeder junge Mensch in unserem Land so einen Dienst leisten müsste, dann bekäme so ein Dienst einen ganz besonderen Stellenwert. Und dann würden auch jene Menschen, die heute schon so einen Dienst leisten, ganz anders wahrgenommen. Also wenn ich sehe, wie junge Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in der Öffentlichkeit wahrgenommen behandelt werden, da kriege ich kalte Grausen. Ja? So wie die letzten Loddl, die da halt so rumschlüren in ihrem Tarnfleck. So. In Amerika ist das völlig anders. Ja? Wenn da ein Soldat einen Bus betritt, dann wird dem ein Platz freigeräumt. So. Und... Das zweite Argument ist, ich glaube eben wirklich, man kann in so einem Dienst etwas lernen, was hinterher hilft, unsere Gesellschaft besser zu machen. So, unsere Gesellschaft quietscht und krankt an vielen, vielen Problemen und das liegt häufig daran, dass halt viele sich zu wenig für die Gesellschaft engagieren, die gar nicht das wissen und Teil so einer Dienstpflicht könnte ja auch sein, dass man einen Staatsbürgerkundeunterricht mitmachen muss, wie das in Frankreich der Fall ist. Dass man also lernt, was es denn mit der Gewaltenteilung auf sich hat, mit dem Parlamentarismus, mit dem Pluralismus, mit den Medien etc. etc. Weil das fehlt echt vielen Leuten heutzutage.
0: Ja, aber ist das nicht die Arbeit der Schule? Also ja, aber wird
1: das da gut gemacht?
0: Ja, es muss eigentlich gut gemacht werden. Also sowas wie Medienkompetenz muss eigentlich ein Fach sein. Ne?
2: Also ich muss sagen, jetzt während meiner Schulzeit wurde tatsächlich Medienkompetenz behandelt. Wir hatten auch im Deutschunterricht Kurse dazu, wo wir vier Wochen lang Zeitung studieren mussten. Ich glaube, das Problem hier ist ein wenig, dass die Meinungen zur Bundeswehr eben polarisierend sind. Je jünger, also mit je jüngeren Menschen ich spreche, desto mehr ist eben die Meinung zur Bundeswehr eben nicht so... Nicht so hoch angesehen, sage ich mal, aber das ist auch einfach, weil wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und eben nicht mehr uns so doll auf Kriege fokussieren möchten und eben ich auch zum Beispiel persönlich ähm, ein wenig Probleme mit der Vermarktung und der ganzen Werbung rund um die Bundeswehr habe. Also dass dann an Kinder die Snapchat, das ist eine Social Media App, dass die Bundeswehr da Filter benutzt und das wird dann quasi an 13-Jährige weitergegeben und ich finde so früh soll das eben nicht starten, dass diese Meinungsmache quasi... Stattfindet. Aber dann
1: darf ich jetzt mal ein bisschen polarisieren. Stell dir mal vor, alle Menschen in Deutschland müssten in ihren jungen Jahren so einen Pflichtdienst leisten. In der Bundeswehr oder auch in einem Krankenhaus, in einem Kindergarten etc. Und die müssten alle eine Uniform tragen. Ja? Und zwar keine Tarnuniform, sondern eine wie auch immer geartete Uniform. So ist das in Frankreich. Und die werden erkannt und die sind sichtbar im öffentlichen Leben. Okay, und jeder sieht, okay, das ist einer von denen, die gerade einen Dienst für unsere Gesellschaft leisten. Ich glaube, das kann unglaublich identitätsstiftend für die Gesellschaft sein.
2: Ja, einerseits schon, aber ich finde, das, was unsere Demokratie und Deutschland ausmacht, ist, dass man eben seinen freien Willen hat. Und wenn ich jetzt mir nicht aussuchen möchte, dass ich in der Bundeswehr sein möchte oder eben ein Jahr lang im Pflegedienst quasi festhänge, weil Deutschland sich nicht darum kümmert, dass wir qualifizierte Pflegekräfte bekommen, die nebenbei bemerkt auch schon überlastet sind und dann diese ganzen Jugendlichen einlernen müssten. Das ist halt eben so eine ähm, Verbindung, die ich einfach nicht als vorteilhaft sehe, weil ich denke, jeder Mensch sollte sich selber aussuchen können, ob er eben diese persönliche Weiterentwicklung möchte oder eben nicht.
1: Dann noch ein Argument. <lacht> <lacht> Verzeih mir, du kannst sie alle entkräften, aber ich finde die Diskussion darüber so spannend. Ja. Ich habe damals während meines Zivildienstes Situationen erlebt, die hätte ich niemals in meinem Leben erfahren. Das begann damit, dass ich als junger Mensch in eine ganz andere Stadt gegangen bin, damals nach Dresden, und mich erstmal selber organisieren, selbst zurechtfinden musste. So, ich hatte erst keine anständige Wohnung und so weiter. Dann war ich in einem Krankenhaus, da war ich zunächst sogenannter Krankenträger, also Transporteur, und dazu gehört es zu meinen Aufgaben, Tag und Nacht, auch nachts, Anni, die Verstorbenen aus den Stationen abzuholen, durch Nacht und Nebel zu karren und ins Kühlhaus zu bringen. So, da habe ich erfahren, was das bedeutet, mit dem Tod konfrontiert zu werden. Und dann bin ich gewechselt in den Operationssaal und habe etwa ein Jahr lang im Operationssaal immer rund um die Operationen assistiert quasi. Jetzt nicht steril, aber nicht steril assistiert. Und habe zum Beispiel mehrfach erlebt, dass junge Menschen, die einen Autounfall hatten, eingeliefert wurden mit Hirntod, deren Organe dann entnommen wurden. Und das hat mich dazu gebracht, nachzudenken über den Sinn des Lebens und den Verlauf des Lebens. Und das sind Gedanken, die mich bis heute begleiten. Und die gehen alle zurück auf diese Verpflichtungen, lieber Herr Harms, Sie müssen einen Dienst leisten.
2: Ja, dazu gäbe es halt zwei Aspekte. Erstens, ähm ich schätze dich als jemanden ein, der sehr mental stark ist, aber ich glaube nicht alle Menschen können mit solchen Dingen umgehen und das kann auch sehr schnell traumatisierend werden und wenn jemand sowieso, sag ich mal, vielleicht nicht so eine schöne Kindheit hatte oder schon einige Dinge erlebt hat, dass man dem das noch psychisch noch aufbürgt, das kann belastend sein. Und zweitens, ähm, nimm das jetzt bitte nicht als Angriff, aber du bist in ganz anderen Zeiten aufgewachsen. Also jetzt gerade ist, äh, ist der Druck für Karriere stärker denn je. Man muss am besten beim Einstieg direkt schon zwei Jahre Berufserfahrung haben oder fünf Jahre Praktika gemacht haben, äh, Immobilienpreise steigen, Inflation steigt. Also wir haben einfach gerade so eine starke Leistungsgesellschaft. Dass diese freie Entfaltung, wie es sie vor 30 Jahren mal gab, ist so nicht mehr Existenz. Das beobachte ich bei Freunden, mit denen ich auch spreche, die ein wenig älter sind oder mit meinen Eltern. Damals war es noch ein realistischer Traum, sich eine Wohnung zu kaufen oder dass man ähm, viel investieren kann. Das ist einfach die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und ist es ist immer schwieriger und deswegen gehe ich auch zurück auf meinen Punkt mit, dass man eben diesen jungen Leuten dieses Jahr klaut, wo sie eben sich orientieren können und gucken können, wie, wie kann ich jetzt karrieretechnisch weitergehen, wie kann ich mich auch finanziell weiterbilden. Es sind eben mehrere kleine Faktoren, die... Da zusammenkommen.
0: Ja, aber da musst du halt zum Beispiel auch sehen, dass die Lebenserwartung immer weiter steigt. Ne? Wir sind natürlich jetzt auch auf so einem Niveau 2022. Die gesundheitliche Versorgung ist am Höhepunkt. Wäre das ein Argument, wo du mitgehen würdest, Florian?
1: Ich würde sagen ja und äh, ich habe großes Verständnis Anni, für das, was du schilderst. Aber wenn man sich mal diese Lebenserwartung ansieht und eben sieht, die Mehrheit wird dann eben doch Richtung 80.
0: Ja. Ich glaube schon, also ich meinte das sowieso sozusagen, dass man ja eh mehrere Jahre hat und dann ein Jahr ja noch ähm, dafür aufopfern könnte. Investieren kann, mm. aufopfern
1: könnte. Dann glaube ich, dass das zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und der Gesellschaft zuträglich ist. Jetzt fällt mir gerade ein, man könnte es ja auch anders organisieren. Man könnte ja, Anni, auch sagen, es gibt diese Dienstpflicht und die muss man im Laufe seines Lebens machen. Und es ist ganz egal wann. Du kannst die auch machen, wenn du keine Ahnung, 15 Jahre gearbeitet hast und mal was völlig anderes haben willst, mal einen Kopf frei kriegen. Du hast Anspruch, anschließend in deinen Beruf zurückkehren zu können, an deinen Arbeitsplatz. Oder im Alter. Wenn du auch nicht mehr so genau weißt, was du jetzt vielleicht tun sollst, vielleicht hast du nicht so viele Angehörige, dann gibt es die Möglichkeit, dass du so einen Dienst leistest. In welcher Form auch immer. Das ja, ja, muss ja nicht immer schwere körperliche Arbeit sein. Es kann ja auch was Leichtes sein. So. Das kann ja auch helfen, die Gesellschaft lebendig zu halten und alle gemeinsam zusammenzuführen, weil wir haben häufig das Problem, dass alte Menschen vereinsamen.
0: Ja, ich glaube, die Idee ist gut, aber da müssen wir, glaube ich, auch nochmal auf den Aspekt Bezahlung kommen. Also was ich jetzt hier bei der Recherche zu dem Thema gesehen habe, maximal 420 Euro im Monat inklusive Taschengeld, Verpflegungspauschale. Manchmal in Einzelfällen gibt es irgendwie eine kostenlose Unterkunft, aber ich glaube, das ist eher jetzt ähm, ja, die Ausnahme bei solchen freiwilligen sozialen Jahren. Das heißt eigentlich, dass man noch bei Mama, Papa wohnen muss und sich durchfuttern lassen muss.
1: Und das ist ja Quatsch, ne? Also es müsste doch eigentlich für diesen Dienst pro Monat 1000 Euro geben. Ja?
2: Also ich stimme deiner Idee schon zu, dass man so einen Dienst machen kann, wenn man eben schon, sag ich mal, ausgereift ist, wenn man schon weiß, wo es im Leben hingeht. Und das kann eine sehr schöne Unterbrechung vom Berufsalltag sein, wie du auch schon meintest, die Gesellschaft erkältet eben. Und das, sowas könnte eine gute Abwechslung sein. Aber ein Grund dafür ist eben auch, dass ich jetzt realistisch schon annehme, die Rente in der Form wird nicht mehr existieren, wenn ich in dem Alter bin. Klar steigt die Lebenserwartung, aber ich denke auch, dass ich dementsprechend wahrscheinlich auch arbeiten muss, bis ich 80 bin. Außer man hat eben, sage ich mal, ähm, Eltern, die einem ein Erbe hinterlassen oder man hat irgendeine finanzielle Sicherheit, die man sich zurechtgelegt hat. Aber alles andere ist eben so unklar im Moment, dass man vielleicht deswegen auch ein bisschen abstumpft, dass man eben denkt, warum soll ich da jetzt rein investieren und meinen Dienst abliefern, wenn es für mich das auch nicht geben wird an einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja, und wenn man halt ähm, älteren Leuten es anbietet, dann ist ja so ein bisschen dieser Effekt von deinem Argument der Persönlichkeitsentwicklung
1: Oh, unterschätzt das nicht. Auch alte Menschen können sich noch weiterentwickeln ja. und lernen. Ja, wirklich. Also Und ich glaube, sie können eben auch mit ihren eigenen Erfahrungen die Gesellschaft befruchten. Stell dir mal vor, ein älterer Mensch bekäme die Möglichkeit, nochmal einen Dienst zu verrichten, hat wenig Kontakt zu anderen, weil vielleicht keine Angehörigen da sind und geht dann in einen Kindergarten und ist dazu da, zu beaufsichtigen, dass die Kinder draußen im Garten nicht hinfallen oder keinen Quackes machen. so. Das kann ungemein belebend sein. Ich erfahre, wenn, wenn ich ältere Menschen sehe, die mit Kindern zusammenkommen, denen geht das Herz auf. Ja? Und so kann natürlich so ein Dienst auch eine Möglichkeit sein, alle Teile der Gesellschaft wieder zusammenzuführen.
0: Ja. ja, es ist so ein bisschen die Frage, in welchem Modell wäre es für unsere Zeit jetzt möglich? Also ich denke nicht, dass wir sozusagen das Modell von 2011 zurückholen. Ähm, vor allen Dingen, weil wir auch jetzt, glaube ich, eher der Auffassung sind, dass wir auch Frauen mit eingliedern. Ne? Im Grundgesetz Unbedingt. stand ja nur männliche deutsche Staatsbürger. Dann ist aber auch wieder die, das Argument der Geburten, äh, Geburtenrat. Aber, aber das ist ja ein
1: Punkt, weil der, dieses Modell ging ja davon aus, dass äh, die Normalität der Wehrdienst ist und dass nur jene, die nicht den Dienst an der Waffe machen wollen, dann eben einen Ersatzdienst leisten können. Der hieß ja auch so: ja, Wehrersatzamt. Da kann ich euch übrigens tolle Anekdoten erzählen von der Musterung. Aber ja, ja, nicht wie heute bist und du nicht hier. Ich genau, absurd, absolut. <lacht> Nee, erzähle ich jetzt nicht. <lacht> Aber sozusagen, dieses Modell wäre ein anderes. Man würde eben sagen, es geht nicht in erster Linie um den Wehrdienst, sondern der Wehrdienst wäre nur eine Möglichkeit, etwas für die Gesellschaft zu leisten. Ja? Aber eigentlich sollen alle irgendwie etwas beitragen.
0: Hm, und auch in der Bundeswehr kann man auch als Frau ganz anders aktiv sein. Man muss ja jetzt nicht ähm, klassisch, was man sich jetzt darunter vorstellt. Also, ich habe auch mal jemanden ge getroffen, der in der Bundeswehr arbeitet, was die da alles machen. Schon mal interessant.
2: Ja, ich glaube, ähm, das Problem ist ein bisschen, dass man den Leuten jetzt metaphorisch auch die Waffe an die Brust anlegt, dass man sagt, entweder guckst du dir jetzt äh, Leichen an im Krankenhaus oder du wirst äh, bist quasi Teil einer Militärmaschine. Also ich finde, da sollte es irgendwie ein bisschen mehr Auswahl geben, weil man kann natürlich sich auch sozial, ähm, sozial weiterbilden und auch sozial sich einbringen, ohne dass es mit Tod und Traumata zu tun hat, wenn man das ein bisschen weniger, ähm, sage ich mal, entwickeln könnte, das Konzept. Man kann ja auch, wie gesagt, zum Beispiel die Personen, die an an Zebrastreifen stehen und den Kindern helfen, da über die Straße zu gehen, so diese kleineren Dinge, wenn man die eben vielleicht mit reinbringen könnte oder dass man in so einem unter so einem sozialen Jahr auch, wie ihr schon eben darüber gesprochen habt, Medienkompetenz. Oder so eingliedern könnte, oder dass jemand einfach mal bei den Medien vielleicht mal ein Praktikum macht oder da ein freiwilliges Jahr. Ähm, wir merken ja auch immer mehr, wie immer mehr Leute halt eben an den Medien und an Journalisten zum Beispiel zweifeln. Und man könnte das vielleicht damit irgendwie noch verbinden, dass man eben auch diese Berufserfahrung dann sammelt und sich so weiterbildet. Ja,
1: oder auch Klima- und Artenschutz, ja. Renaturierung von Agrarflächen. Ja, da braucht es tatkräftige Hilfe. So. Ja.
0: Ja, ich würde auch mal gerne wissen, wie Sachen angepflanzt werden. So als Stadtstädtler weiß man immer gar nicht genau, wie das funktioniert. Aber da gibt es zum Beispiel auch das Freiwillige Ökologische Jahr, FÖJ. Mhm. Ich weiß nicht, was die alles anbieten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das da zum Beispiel passen könnte. Also ich sehe schon, die Richtung geht eher auch, wie unsere Leser und Hörer ähm, abgestimmt haben, in die eher Pro-Dienstpflicht-Richtung. Ähm, ich bin gespannt, was wir noch da diskutieren werden in den nächsten Wochen. Also vielleicht wird es es wieder geben. Vielleicht sind aber auch die Meinungen der jetzigen Regierung, das muss man ja auch nochmal kurz erwähnen, dass FDP und Grüne vor allen Dingen sehr ja, dagegen sind, weil sie eben genau diesen Freiheitsaspekt, den du, Anni, angesprochen hast, nach, ganz nach vorne stellen. Dann danke ich dir erstmal, dass du da warst hier bei uns für die Diskussion. Ich werde jetzt noch mit Florian ein bisschen weiter über die, den Podcast reden und ja.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis bald hoffentlich. Ciao. Ja genau, kommen
0: wir jetzt zum zweiten Teil, unserem Rückblick, unser 150. Folgenjubiläum, Florian. Ja, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ähm, der Tisch kommt ein bisschen <lacht> ähm, zu laut.
1: Du bist sehr gut vorbereitet.
0: <lacht> ähm, ich dachte, wir können hier auch mal ein bisschen wie... Ah, klingt das nicht das toll? Das klingt köstlich. Wie andere Dankeschön. Podcaster mal...
1: Lisa, du hast wirklich Sekt mitgebracht.
0: ganz ähm, klassisch anstoßen. Also...
1: Feines Stöftchen.
0: Genau. Also leider ja nicht so auf mich, sondern also du hast ja eher die meiste Arbeit geleistet in den letzten vier Jahren, würde ich sagen. Nein, ich
1: habe ja immer nur gesabbelt. Ja, das ist so, die mit der Arbeit hatte ich nichts zu tun.
0: Stimmt, ja. Man muss ja auch nochmal kurz ähm, Marc Krüger, Sebastian Späth und auch äh, Moritz Beili erwähnen, die die ganze Produktion auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ich habe nochmal zurückgeguckt. In die erste Folge sozusagen und es war ein echt lustiges Datum, 18.8.2018. Also es hat uns schon auch Glück gebracht, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, der, die Folgenbeschreibung oder der Titel war sozusagen Gefühltes Recht und Frage nach der richtigen Zeit. Da konnte man sich auch nicht so ganz was drunter vorstellen. Dann, da hieß es auch nur im Titel Tagesanbruch am Wochenende. Dann äh, ein paar Monate später kamen dann auch richtige Titel dazu, worum es denn auch geht. Was meinst du denn, hat sich noch so verändert, wenn du jetzt so
1: zurückblickst? Also ganz persönlich, meine Einstellung zu diesem Format. Am Anfang war ich echt angespannt und auch ein bisschen aufgeregt. Irgendwann hat sich so eine Lockerheit eingestellt und die lag weniger an mir, sondern eher an den tollen Kollegen. Ja, auch jetzt, Lisa, wenn wir hier runtergehen in die kleine Aufnahmekabine in unserem Studio, unter unserem Newsroom in Berlin-Mitte, mhm. dann muss ich gestehen, bin ich meistens vollkommen unvorbereitet.
0: Ja, aber ja. du freust dich auch ein bisschen, was zu machen. Ich freue mich drauf.
1: Ne? Ja, genau, was auszuprobieren. Aber ich begebe mich quasi in die Hände der Moderation. Ja. So und das hat etwas auch mit mir gemacht, dass ich mich einfach drauf verlassen kann, ich gehe da hin und da gibt es jetzt mit dir eben eine Moderatorin früher die Moderatorin, die leiten mich da durch, die haben ein Konzept, einen Plan für diese Sendung und am Ende wird das ein Erfolg hm. und danach kommt ja der ganze andere Prozess, also du schneidest das dann, du produzierst das, du überlegst dir Titel und so weiter ich rede ja nur
0: Ja, aber ich meine ausprobieren auch, weil du ja komplett andere Termine tagsüber, denke ich mal, hast. Ähm ja,
1: das ist wirklich so. Also ich renne durch meinen Tag von morgens bis abends ja. und nachts schreibe ich und dann irgendwann steht in meinem Kalender halt jetzt gerade Podcast-Aufnahme. Und vorher habe ich echt völlig andere Dinge gemacht. Und ich genieße diese Zeit, ich genieße diese Stunde, um mit dir über die Themen zu reflektieren. Und wenn ich
0: jetzt jedes Mal Sekt mitbringe, und noch besser. <lacht> können wir gleich zwei <lacht> Stunden aufnehmen.
1: Abgezapft von Palubern Söhne.
0: Aber ich finde, der schmeckt echt gut. Ja, ist lecker. Also ich weiß ist gar lecker. nicht, wo ich den her habe. Mm. Ich muss mir jetzt gerade noch ein bisschen mehr eingießen. Also lecker. <lacht> Aber jetzt so thematisch. Also ich habe noch mal geguckt. Ähm, am Anfang waren es eher so zwei Themen. Da hat man versucht, so viel wie möglich reinzubekommen. War mehr so der Rück-, ähm, Wochenrückblick beim ähm, Tagesanbruch am Wochenende. Jetzt ähm, konzentrieren wir uns ja eher auf ein Thema. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Entwicklung vom Podcast generell, dass man tiefer reingehen will in die Materie aber ich finde ich auch vielleicht da kannst du noch mal deine Meinung zu sagen in der Entwicklung unserer Redaktion also ich glaube wir haben jetzt viel mehr potenzielle Menschen die auch noch Dinge und Sachverhalte einfach viel besser erklären können und genau das braucht es ja auch im Podcast
1: das stimmt vielleicht erinnern sich noch manche Hörerinnen und Hörer der alte Podcast früher hat stark auch mit zugeschalteten Stimmen zum Beispiel von Politikern gearbeitet und dann war das im Wesentlichen ein Zwiegespräch zwischen der Moderation und mir Genau wie du es gesagt hast, über zwei Themen, ein Wochenrückblick und das war sicherlich ganz interessant, aber mit der Dauer hat es vielleicht auch so ein bisschen, ja, sowas etwas Träges bekommen und mit, der, mit dem neuen Format können wir jetzt nicht nur tiefer reingehen, wie du sagst, sondern wir können eben auch zeigen, in unserer Redaktion gibt es hervorragende Leute, die sich auch in ihren jeweiligen Fachgebieten viel besser auskennen als ich. Ich habe häufig eher so den Metablick auf die Themen. Und äh, viele Redakteurinnen und Redakteure können sehr viel genauer erklären, was hinter den jeweiligen Themen steckt.
0: Oder wir haben mal die Chance, solche ähm, Reporter wie zum Beispiel unseren Kriegsreporter Daniel Mütze auch einzuladen und zu besprechen. Aber schauen wir noch mal ein bisschen allgemeiner auf die Online-Redaktion. Wie hat sich die denn in den letzten vier Jahren verändert?
1: Kolossal, Lisa. Also es gibt noch Menschen, die von Anfang an dabei gewesen sind. Wir nennen sie die Veteranen. Mit einigen von denen war ich kürzlich abends aus in einer Bahn Neukölln. Das war ein sehr feuchtfröhlicher Abend. Und äh, die können alle noch davon erzählen, wie das war, als äh, diese Redaktion hier gegründet worden ist in Berlin, in einem Hinterhof eben in Neukölln. Dann zog man um an den Montbijou-Platz, das ist im Zentrum Berlins. Und jetzt hier in unserem Newsroom sind wir jetzt seit fünf Jahren. Als ich damals gekommen bin, im September 2017, haben hier ungefähr 40 Leute gearbeitet in der Redaktion. Und wir haben die damalige Bundestagswahl mit drei, vier Leuten bearbeitet. Also ich habe überlegt, wen kann ich denn zum Interview mit zu Frau Merkel nehmen? Wer ist denn noch da? So, ja, ich will da nicht alleine laufen. hin. So, genau. mhm. Und heute haben wir eine Redaktion mit 150 Leuten. Wir stellen munter weiter ein und wir haben eine Vielzahl an Teams, an Themen, an Projekten, und das macht natürlich was mit dem ganzen Laden. Ich finde, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Es macht einen großen Spaß. Ich glaube, den Leuten, die hier arbeiten, auch mir persönlich, weil es halt eine Aufbaugeschichte ist. Und zugleich wird es halt auch immer mehr, was man bedenken muss. Also man muss mit immer mehr Themen und Abstimmungen und Kommunikation hantieren. Das macht es nicht ungefähr leichter.
0: Welche konkreten Redaktionen kamen denn dazu zum Beispiel?
1: Also wir haben zum Beispiel das Team Wirtschaft und Finanzen gegründet. Wir hatten zu Beginn keine Wirtschaftsberichterstattung. Wäre da sowas geschehen wie der Ukraine-Krieg, hätten wir niemanden gehabt, der über Energiepreise, über Gas, Inflation hätte schreiben können. Wir haben eine Gesundheitsredaktion gegründet. Zum Glück, sonst hätten wir während der Corona-Krise ganz schön alt ausgesehen.
0: Aber die war schon vor der Corona-Krise.
1: Die war zum Glück da Krise, gerade im Entstehen. So. Und dann haben wir Leute rangeholt und haben das ausgebaut. Und haben ein Corona-Team gegründet. Wir haben eine große de facto eigene Redaktion für Regionalberichterstattung gegründet und die bauen wir gerade stark aus. Also T-Online ist jetzt nicht mehr nur in Berlin, sondern flächendeckend in Deutschland, in ganz vielen Städten, nicht nur in den Großen, sondern auch in Mittelgroßen. Unser Hauptstadtbüro hier in Berlin, die politischen Reporter, gab es früher nicht. Wir hatten einen Parlamentsreporter, Jonas Scheible, der ist inzwischen zu so einem Hamburger Magazin abgewandert. Heute haben wir eine Vielzahl von Reportern und Reporterinnen, die sich um alle politischen Themen kümmern. Und so sieht man einfach, ist der Laden immer weiter gewachsen.
0: Ja, es ist interessant. Und vor allen Dingen auch, welchen wir nicht vergessen sollten, den Leserbeirat. Den haben wir ja auch öfter jetzt hier im Podcast mal mit eingebunden. Auch die Lesermeinungen, unseren Community-Redakteur, der sich darum auch kümmert.
1: Genau, der Mario Thieme. Und der steht eigentlich permanent im Kontakt mit Leserinnen und Lesern. Und vor allem jenen, die besonders nah an uns dran sind, im Leserbeirat, die regelmäßig Rückmeldungen geben. Ich kann nur immer wieder wiederholen, das ist für uns Redakteure ganz wertvoll zu wissen, wie das, was wir schreiben und filmen und den Podcast aufnehmen, ankommt. Ich lese jeden Morgen in die E-Mails der Tagesanbruch-Leserinnen und Leser rein. Ich kann sie nicht alle persönlich beantworten, dazu fehlt mir die Zeit. Aber ich kriege ein Bild davon, wie das, was ich mir da nachts ausgedacht habe, ankommt. Und ich denke drüber nach und beim nächsten Mal entdecke ich vielleicht beim Schreiben eine andere Nuance. Und dafür ist der Leserbeirat insbesondere ganz wertvoll, mit dem wir uns ja auch regelmäßig treffen. So jetzt während der Pandemie war es dann eher virtuell mit Meetings, Videomeetings. Aber wir hatten hier auch schon richtige Lesertage, wo wir den ganzen Tag lang mit den Lesern diskutiert und gearbeitet haben.
0: Und man sieht ja jetzt, wenn man sich andere Medienhäuser anguckt, immer wieder dieses, ähm, diese Entwicklung. Wir müssen sparen, sparen, sparen. Die Auflage verkauft sich nicht mehr, weil oft für, natürlich das Traditionsmedium Print dranhängt. Das ist ja bei T-Online anders, oder? Habe ich da ein richtiges Gefühl, dass es eher in Richtung Investitionen geht?
1: Ja, T-Online ist eine große Investition, das kann man sicherlich so sagen. Und das ist eine Investition, die der Medienkonzern Ströer getroffen hat. Ein ungewöhnlicher Akteur auf dem Medienmarkt, sei ich, ein Werbekonzern, der sich aber entschieden hat, in die Medienbranche zu gehen und in guten Journalismus, in Service, in Nachrichten, in Exzellenz zu investieren. Und ähm, ja, eben von 40 auf 150 Redakteure, das ist ein ziemlich großes Investment und wir wachsen weiter, weil wir den Eindruck haben, es ist nicht nur ein gutes Geschäftsmodell, sondern es ist auch eine wichtige Aufgabe in unserem Land. Ja, also wenn die Polarisierung der Gesellschaft zunimmt, wir hatten das Thema gerade mit Anni, es wird kälter in der Gesellschaft, wenn viele... Traditionell Medienhäuser ihre besten journalistischen Beiträge hinter Bezahlschranken stecken, dann können sich viele Menschen nicht mehr tiefgründig und hintergründig informieren. Und es braucht ein großes privatwirtschaftliches Medium, was genau das kostenfrei anbietet.
0: Ja, wie stehen wir denn als T-Online da im Zwiespalt mit den öffentlich-rechtlichen Medien? Weil das ist ja sozusagen auch das Angebot, was jetzt gesetzlich gesehen kostenlos und am meisten abdecken soll. Also kostenlos ist eigentlich nicht, weil es ja die Zwangsabgabe über den ähm, Rundfunkbeitrag hat. Wie ist da sozusagen der Zwiespalt mit T-Online?
1: Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja einen Programmauftrag und der richtet sich in erster Linie an Fernsehen und Audio. Und im Internet sind ihnen strikte Leitplanken gesetzt. Und das ist auch gut und richtig so. Das heißt, die können gar nicht das alles machen, was wir tun. Also zu jedem relevanten großen politischen Thema eine ausführliche Analyse schreiben, so beispielsweise. Das ist nicht deren Auftrag. Und da gehen wir hinein und erklären dann eben, was in der Welt passiert, also nehmen wir ein konkretes Beispiel: Wir haben unseren Außenpolitikredakteur Patrick Diekmann, der hier auch schon im Podcast war, und der erklärt dann zum Beispiel, was im Donbass geschieht, in einem langen Text, der durchaus bei Patrick mal acht, neuntausend Zeichen umfassen kann. Und dazu kommen noch Videos und Fotos und dergleichen. Sowas würde man nicht auf Tagesschau.de finden oder auf ZDF.de ja, oder Deutschlandfunk.de, sondern sowas kommt von privatwirtschaftlichen Medien im Internet. Bei vielen anderen steht sowas aber eben hinter der Bezahlschranke. So Und dann gibt es Menschen, die können oder wollen sich das nicht leisten. Und da sind wir mit T-Online und sagen, wir haben eine Grundversorgung, wir nehmen unseren gesellschaftlichen Auftrag ernst, die Menschen möglichst tiefgründig zu informieren, ohne eine vorgefertigte Agenda zu haben.
0: Ja, aber genau das, was du meinst mit dem unterschiedlichen Informieren, das ist bei T-Online ja auch so ein bisschen das Steckenpferd, dass wir Meinung und auch ähm, informative Berichterstattung klar trennen. Aber andererseits denke ich manchmal, es ist halt trotzdem auch ein Zwiespalt in einem Artikel, ne? weil man möchte natürlich auch was erklärt bekommen. Jetzt im Podcast haben wir die Zeit, was zu erklären. Wie viel erklären ist dann schon wieder Meinung?
1: Ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, Lisa. Das ist eine Gratwanderung und äh, wahrscheinlich lässt es sich nicht hundertprozentig trennen. Wir bemühen uns aber darum. Und man kann ja so argumentieren, dass man sagt, ein faktenbasierter Artikel muss immer belegbare Quellen haben, eigentlich für jeden Satz. Und eine Meinung darf durchaus halt aus dem persönlichen Erleben herauskommen. Ja, also ich finde, dass Deutschland mehr Waffen liefern muss in die Ukraine oder ich finde, es muss weniger Waffen liefern. Das geht dann zurück auf Fakten, aber die Fakten sind nicht die Begründung für den Satz, sondern die Begründung kommt aus meinem Kopf. Und das ganz kenntlich zu machen. So wirklich transparent über jeden Meinungsbeitrag zu schreiben in Versalien, in Magentafarbe, das ist Meinung und im Umkehrschluss eben der Redaktion beizubringen, überall wo das nicht drüber steht, darf keine Meinung drin
0: sein. Und das mit den Quellen ist ja auch eine große Sache, die bei dir online auch sehr wichtig ist, da wir auch die Quellenangabe unter den Artikeln haben. Das fand ich auch immer sehr gut, also auch als ich noch nicht hier gearbeitet habe. Ähm, ja, ich glaube, wir können da noch ewig weiterreden und wir haben auch schon mal überlegt, ob wir auch genau so einen Podcast nochmal machen, um genau, du sprichst gerade an die Magenta-Farbe, um auch nochmal zu erklären, ähm, warum oder ob T-Online noch zu Telekom gehört. Nein. <lacht> ich weiß, aber die Diskussion äh, müssen wir woanders führen. Ja, ich danke dir, lieber Florian, für deine Zeit und auch Ihnen, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Wenn Sie noch eine Meinung zur Dienstpflicht haben oder auch eine Podcast-Idee bei mir einreichen wollen, können Sie mir gerne schreiben an podcast.t-online.de und folgen Sie uns auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder überall anders, wo es Podcasts gibt. Den nächsten Tagesanbruch gibt es dann am Montag früh wieder von dir, Florian, und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dann, ciao.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.